0: Pues vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que cierre sus ojos conmigo. Vamos a orar, Padre. Bendito seas, Dios, grande, fuerte, poderoso, Señor. Bendito seas hoy y siempre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por un nuevo día. Y gracias también porque hoy nos permites estar reunidos, congregados, delante de ti, Señor. Aunque sea virtualmente, tú ves el corazón, Señor, y nos has unido en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, para honrarte, Padre. Yo te ruego. Que ahora, Señor, cada persona que está viendo este video lo verá, Señor, sea nutrido a través de tu palabra, sea limpiado a través de tu palabra, sea edificado y ministrado a través de tu palabra, Señor. No permitas que, que yo ensucie este mensaje con mi pensamiento, mis sentimientos, Señor, con mis palabras, sino que seas tú siempre hablando a nuestros corazones, Señor. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y mi vida en tus manos, dejando, Señor, que sea solo tu santo espíritu hablando a lo más profundo de nuestros corazones. Te rogamos que seas hoy y siempre con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace ocho días, hermanos, hace ocho días estábamos eh, hablando eh, respecto a un Dios Dios de oportunidades. Y veíamos que Dios eh, es bueno y que nosotros tenemos que estar listos, preparados para tomar esas oportunidades. De hecho, concluimos con una frase que espero usted haya grabado en su corazón, que los hijos de Dios eh, con fe, con paciencia y sin pereza es como alcanzan las promesas. Y, y eso es, es, es algo que usted debe de anidar en su corazón. Pero hoy quiero... Eh, darle continuidad al mensaje, hablando de de por qué es importante la fe, la paciencia, eh, pero sobre todo sin pereza. Es es importante que usted y yo eh, tomemos la actitud correcta para recibir las promesas que Dios eh, ya nos dio. Y eso es algo que, que quiero dejar en su corazón. Dios ya nos bendijo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios ya nos bendijo, ya lo bendijo a usted, ya me bendijo a mí. Es más, vamos a leer una cita, Efesios capítulo 1, versículo 3. Por favor, Efesios 1, 3. Y eh, en, aquí la palabra del Señor nos revela que hay eh, un entorno espiritual alrededor nuestro. A veces la gente... Eh, Nos cuestiona respecto al mundo espiritual, si es real, no es real. Claro, el mundo espiritual es incluso más real de lo que nosotros pudiéramos percibir con nuestros sentidos. Existe y muchas veces pudiera ser tangible. Entonces Efesios 1 versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo no dice eh, nos, nos bendecirá o nos está bendiciendo nos dice nos bendijo él ya lo hizo él ya nos dio bendiciones estas bendiciones espirituales en lugares celestiales que ahora nos toca a nosotros tomarlas A nosotros tomar esas bendiciones de Dios para nuestras vidas. Entonces hoy muchos cristianos desafortunadamente, tristemente eh, toman posesión de las bendiciones espirituales que les pertenecen. Hoy mucha gente piensa que Dios no le escucha que Dios no está con ellos, que por qué Dios los deja vivir o transitar así, y no perciben bendiciones alrededor suyo. Bueno, eh, tendríamos que tener claro, hermano, que el Señor ya nos bendijo y que tal vez nos falta a nosotros eh, poseer esas bendiciones. Y tal cual dice Hebreos, y, y acompáñeme por favor, vamos a leer el libro de Hebreos en el capítulo 13. ahí hay hay, hay un pasaje también revelador con respecto a la fe y la confianza que deben de experimentar todos los hijos de Dios entonces eh, le voy a dar un momento y también le recuerdo hermano que si usted tiene alguien al lado suyo que no tiene biblia pues comparta con él su biblia que puedan leer juntos la palabra del señor y puedan eh, compartir eh, esta lectura. Bueno, Hebreos capítulo 13 en el versículo 6 dice de manera que podemos decir confiadamente. Yo esperaría que usted pudiera también decir confiadamente las siguientes palabras. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando se manifiestan estas palabras y son palabras que cita El el autor son palabras de de David, pero cuando cuando cita estas palabras, está hablando de una convicción. Yo sé que Dios es mi ayudador. Cuántos de ustedes saben que Dios es su ayudador? Seguramente todos dirían sí, amén. Y entonces, ¿por qué duda? Entonces, ¿por qué teme? ¿Por qué se angustia o por qué le da ansiedad? Si usted está hoy confesando estas mismas palabras, yo sé que el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que pueda hacer el hombre, porque a veces, eh, cuando viene la enfermedad, cuando viene eh, el problema familiar, cuando viene la crisis económica, cuando viene eh, un problema. Eh, con la, con la, en el trabajo nosotros empezamos a angustiarnos cuando cuando nos roban la paz los hombres, eh, nos perdemos a veces de, estos, de estas palabras que hemos citado diciendo Dios es mi ayudador. Y yo puedo confesarlo confiadamente. Yo espero, hermano, que terminando esta predicación usted pueda comprender de dónde nace el decir confiadamente que Dios es nuestro ayudador. Para darle contexto, entonces, vamos a citar un libro un libro que eh, usted ha leído muchas veces y al inicio de, de nuestra vida cristiana lo escuchamos repetidamente, casi siempre los hermanos nos dicen esfuérzate y sé valiente y ya sabe a qué libro me estoy refiriendo, me estoy refiriendo al libro de Josué, Josué es una continuación del mensaje de Dios hacia el pueblo de Israel, recordemos que en Génesis Nace Israel. Después, en Éxodo, Israel es elegido y en ese momento que es elegido, es un momento de de redención de Israel con Egipto. Y después viene el libro de Números, donde Israel es probado. Luego aparece el libro de Levítico, donde los israelitas pudieron acercarse a Dios a través o por medio de la sangre. Y digamos que Deuteronomio es el libro que instruye, que enseña y que que pone a a Israel como una nación instruida de parte de Dios. Y entonces aparece Josué como un complemento de la redención que comenzó en en, en Éxodo, esa redención de Egipto. Pero ahora el libro de Josué va a tratar de la redención de los israelitas para poseer, y escuche bien, poseer la tierra prometida. Este es un momento de posesión. Es una promesa que Dios ya les había dado. La tierra prometida, hermano, era una promesa que Dios ya les había dado, pero ellos no se atrevieron en el tiempo de Moisés a poseerla. De hecho, aquí, eh, ayer les enseñaba jóvenes que hay una figura hermosa, eh, sem, semejante al, al ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque. Moisés tenía 80 años cuando va a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y Josué toma la estafeta de Moisés a qué edad. Sí, lo supo, a los 80 años. José, Josué toma la estafeta de Moisés a los 80 años y ahora Josué es el encargado de entrar a la tierra prometida. Vean esta sincronía, no, no solo eso, sino que Moisés representa la ley, la ley de Dios. Usted sabe, Moisés escribió en las tablas, ¿verdad? Las tablas ahí en, en, eh, las bajó y las enseñó al pueblo. Y entonces Moisés es representante de la ley de Dios, todo lo que dictó Dios, Moisés lo enseñó. Pero la ley no podía hacer que el pueblo entrara a la tierra prometida, tenía que ser, en este caso, reemplazado por quién. ¿Qué significa Josué? ¿Cuál es el verdadero significado Josué? Significa el que salva o salvador. Vea cómo Josué tiene entonces esta imagen de Jesucristo. Él es el salvador y ese es el que hace que el pueblo entre a la tierra prometida porque la ley no salva. Y eso lo dice la escritura, no porque la ley sea mala, sino porque los hombres no pueden cumplir la ley y tenía que venir el Redentor, el Salvador, aquel que nos abriera la puerta y rompiera esa esa separación entre Dios y los hombres y fuera ese puente que nos ayuda a entrar hoy a la presencia de Dios confiadamente llamado Jesucristo. Así que Josué es una representación de Jesucristo ahora. La tierra prometida para algunos pudiera parecer que es el cielo, pero no, el cielo, en el cielo no no va a haber guerras, no va a haber conquistas, eh, pero la tierra prometida sí son las promesas que el, el hijo de Dios tiene que poseer. Y lógicamente, como tiene que poseer, va a tener que pelear, va a tener que luchar, va a tener que exponerse a esta batalla para poder otra vez decir recibir la bendición de Dios y vamos a leer Josué entonces capítulo 1 en este contexto que ya le platiqué que es muy interesante cómo Dios nos deja eh, eh, enmarcado su, su plan perfecto a través de estos libros históricos y entonces Josué capítulo 1 dice Aconte- aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues Levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, escuche bien, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en, en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el verso 9, mira que te, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Él es tu ayudador como lo cita el libro de Hebreos Eh, Dios le reitera a Josué la promesa que le había hecho a sus padres ahí está la bendición yo ya te bendije ya te di la tierra pero para habitar esa tierra vas a tener que pelear por un lado vas a tener que agarrar la espada Pero por otro lado, dice, esfuérzate, dice valiente, ¿en qué? En cumplir mis mandamientos, en cumplir mi palabra, en guardar mi palabra, en meditar en mi palabra, porque la victoria no va a venir solo por tu esfuerzo. La victoria se obtiene a través de Jesucristo, a través de su santo espíritu. Ese es el que nos ha, nos sella la victoria y es cumpliendo su palabra. Yo les he enseñado que las bendiciones de Dios eh, están ahí para todos, hermano. Pero no cualquiera las obtiene. Y lo voy a reiterar, las bendiciones de Dios, ya nos bendijo Dios a todos, ya nos bendijo a todos, pero no todos obtienen las bendiciones de Dios. No cualquiera, sino son aquellos que se esfuerzan, que son valientes para poner por obra la palabra, para cumplirla, para esforzarse para hacer lo que les corresponde conforme a su palabra, a sus mandatos. Ese ese es lo que le corresponde al hombre hacer para obtener. No es una condición, sino es el fruto, la bendición no está condicionada, el Señor ya nos bendijo, ya no las dio, ahora te toca a ti poseerla, no sé si aquí estoy siendo claro, usted ya es bendecido, ya Dios le bendijo con con recursos, ya Dios le bendijo con con una familia estable, ya Dios le bendijo con, con un proyecto, con un negocio, ya Dios le bendijo, ya esa bendición ya está, ahora le corresponde a usted que arrebatar esa bendición, es decir, poseer esa bendición. ¿Y cómo la va a poseer? No es decla- decretando, decreto, ¿no? No no es eh, en el nombre de Jesús, esto es mío. No, no es así. Es obedeciendo su palabra. Por un lado, entonces, Josué tenía que tomar la palabra de Dios y por otro lado, la espada. Pero nosotros debemos de tener claro que, que debemos esforzarnos y meditar En la palabra, la palabra de Dios tiene que ser autoridad sobre nuestras vidas, no debe de apartarse de nuestra boca. Teníamos que meditar en ella de día y de noche y debíamos obrar conforme y debemos obrar conforme a todo lo que en ella está escrito. Pero ahí tenemos entonces a la mujer afligida por su matrimonio. Es que, pastor, mi matrimonio no, mi esposo no, pero la mujer no está dispuesta a perdonar, no está dispuesta a sujetarse, no está dispuesta a respetar a su marido, no está dispuesta, entonces, a seguir los principios de Dios en oración, en en su lectura, en su nobleza, en su misericordia. Ahí está el varón diciendo, es que mi mujer no cambia, pero el hombre no quiere ser amoroso, piadoso, no quiere tratarla como vaso frágil, no quiere dar su vida por ella como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo quieres tú obtener las bendiciones de Dios sin aplicar la palabra de Dios? No puedes tú andar en la vida eh, queriendo ser bendecido por Dios sin, sin cumplir lo que Dios te ha mandado a hacer. Dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 11, versos 26 y 27. Ahí atrás es un libro anterior a Josué. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio 11, 26 y 27. Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios te da y te dice, mira, mira, aquí está el camino que te lleva a la bendición, que va a ayudarte a poseer todas las bendiciones con las cuales yo ya te bendije. Solo tienes que escuchar mis mandatos Y cuando hablo de escuchar es hacer, no ser oidor, sino hacedor. Esa es la diferencia entre oír y escuchar, que cuando yo escucho el mensaje eh, se anida en mi mi intelecto, en en mi alma, en mi espíritu y entonces lo pongo por obra. Aquel que oye, oidor olvidadizo, bueno, pues es cuando le dicen te entró por un oído y te salió por el otro, porque puede incluso repetir. Los versículos, puede incluso citar la Biblia, pero eso no significa que esté haciendo lo que dice la Escritura, y esos son los que el Señor señalaba como hipócritas, ¿no? De, señalaba a los fariseos, a los escribas, diciendo: u, u, Ustedes eh, solo diezman lo que les sobra, o sea, lo hacen. Eh, solo por religiosidad pero no lo hacen con sinceridad Eh, están orando en público para que la gente los mire pero no lo hacen eh, buscando a Dios en lo íntimo o, o en lo secreto entonces hermano ¿De qué sirve que usted vaya a la iglesia? Hoy día Pues no no estamos físicamente, pero ¿de qué sirve que, que se conecte a las 11 y esté así, alabado sea el Señor, cuando terminando la transmisión al otro día usted ya está enojado, amargado, deprimido, está peleando, eh, está discutiendo, eh, no perdona, guarda rencor, está mintiendo? Está haciendo lo indebido, se, se, se aira fácilmente. Entonces, ¿de qué sirvió, hermano, eh, eh, el, el que estemos nosotros hoy aquí conectados si no estamos poniendo por obra la palabra del Señor? ¿Cómo queremos entonces poseer las bendiciones que Dios ya nos dio? ¿Cómo queremos poseer las bendiciones que ya el Señor nos otorgó si no hacemos? lo que nos corresponde. Y por otro lado, dice el Señor, bueno, pues aquí está el camino de la bendición, ahí están las bendiciones, solo haz mis mandatos y las obtienes. Pero por otro lado, está el camino de la maldición. No cumplas mis mandatos, puedes hacerlo, no no te estoy obligando a que los hagas, dice el Señor. Y si no quieres cumplirlos, no los cumplas, pero recuerda que ese camino pues trae muerte. No es un camino de vida, sino es un camino de muerte, entonces dice la escritura también en Primera de Corintios y, y acompáñenme por favor: 15:58. Quiero que lo lea con mucha atención. Primera de Corintios 15:58. Mire lo que dice acá: Así que hermanos míos, amados, estar firmes. Y constantes. ¿Firmes y qué? Y constantes. Creciendo, escuche bien, en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una condición: mantenernos firmes, de hecho dice la palabra que el que piense que esté firme cuide de no caer, y ser constantes constantes, ¿en qué debemos de ser constantes? En la obediencia a su palabra. Hay algunos hermanos que dicen: Pastor, esta semana no mentí. Ah, bueno, pero todo el resto del mes sí. ¿De qué sirvió? Pastor, esta semana ya ahora sí eh, me porté bien, obedecí a mis papás, me paré temprano, hice todo. Ok, llevas una semana, ¿en cuánto tiempo lo tienes que hacer? Constantemente, ¿no? no por un día, ¿no? No, 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 hay muchos dichos de eso de que eh, de, de, de hacerlo una vez, no, o sea, una golondrina dice no hace verano. Es correcto, o sea, dice la palabra: tienes que cumplir y ser constante, ser firme y permanecer constante en todo lo que hagas delante del Señor. Y además te incita a crecer en la obra, a crecer en el servicio al Señor. Yo veo que hay gente que en lugar de crecer en su servicio va decreciendo. Llega con toda la pasión, el entusiasmo y pastor, yo, yo estoy en la puerta y pastor, yo lavo los baños y pastor, yo hago esto, pastor, yo y y, y bien emocionados por servir. Pero después de un tiempo, uno esperaría que esas personas estuvieran haciendo más o sirviendo más. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que en lugar de hacer más, empiezan a hacer menos. ¿Perdieron la emoción? ¿Perdieron el sentimiento, el agrado? ¿El Señor cambió? No. Realmente no están poniendo por obra la escritura de crecer, de desarrollarse sabiendo que nuestro trabajo no es en vano delante del Señor. Entonces, parte del fruto espiritual del cristiano tiene que ser crecer. Mire la vida de Josué. Josué tenía 40 años cuando sale de de Egipto. Él nació en Egipto, nació como esclavo. Estuvo en el desierto con Moisés, vio todas las maravillas. Fue uno de los espías que manda Moisés a la tierra prometida y junto con Caleb, que era el otro, fueron los únicos dos que trajeron buenas nuevas o buenas noticias al pueblo diciendo, sí, esa tierra vale la pena pelear por ella. Pero Moisés y todo el, el resto de los espías Dijeron que no. Y entonces Dios maldice en ese momento esa generación para no poseer y no entrar a la tierra prometida. Josué fue creciendo en su relación con Dios a tal punto que recibe la estafeta, yo le decía, de parte de Dios ahora de su siervo Moisés. Entonces usted tiene que ir creciendo en el ministerio. Es parte también del reflejo de que usted en su alma está siendo prosperado y también en su espíritu. Así que yo invito a aquellos que han dejado de tocar, que han dejado de cantar, que han dejado de evangelizar, que han dejado de predicar la palabra o que nunca lo han hecho, que ahora hay muchas formas de hacerlo, hermano a través de WhatsApp, a través de los medios electrónicos. No, no, no nos esten, estanquemos porque la iglesia, sus puertas físicas están cerradas. La iglesia está aquí, estamos congregados hoy, nos estamos escuchando, nos estamos viendo, estamos orando juntos. No nos detengamos, sigamos caminando y, prosi- y prosigamos al supremo llamamiento al cual hemos tú y yo sido elegidos de parte de Dios a cumplir. Así que pongamos por obra queremos obtener las bendiciones de Dios pues esforcémonos seamos valientes por cumplir sus mandatos por cumplir su palabra y parte de cumplir sus palabras es seguir siendo constantes sirviendo y creciendo en la obra del señor dile al de al lado tienes que crecer tienes que crecer en el señor tienes que seguir avanzando y bueno dice eh, primera de Juan y ya quiero ir cerrando el mensaje eh, Porque hoy parece que estoy dando bibliazos, no quiero darle bibliazos, no quiero exhortarle, quiero que usted sea bendecido. Pero entiendo la palabra del Señor y y hoy en la mañana eh, mi papá lo citaba con los varones, ¿verdad? Este pasaje donde Jesús dice que él comparará al hombre prudente, al que edifica sobre la roca, aquel que hace y cumple sus mandamientos, pone por obra sus mandamientos. No es solo oír, sino poner por obra sus mandamientos. Ese es el hombre prudente. Y quiero que subraye, acuérdese que siempre trato de dejarle un versículo que subraye para que su Biblia eh, pues, le hable, hermano, a través del Señor. Le, le, la palabra de Dios le siga tocando su corazón. Y en primera de Juan, capítulo 3, mire este versículo tan hermoso que está aquí. Primera de Juan 3, eh, en el verso 21 y 22. Dice la palabra del Señor, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, es decir, si, si no hay un sentimiento de culpa, algo que, que estamos haciendo mal delante del Señor, entonces estamos en paz con Dios. Y cualquier co- cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Vamos a poseer sus bendiciones, las bendiciones, cualquier cosa, porque guardamos. Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Qué hermosos versículos. Y cualquier cosa que pidiéramos la vamos a recibir de él. Pero por qué? porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas, hacemos las cosas que son agradables, no dice hice las cosas o haré espontáneamente o de vez en cuando eh, me comportaré correctamente o agradable sino hacemos, es decir, un verbo constante de constancia, las cosas que son agradables delante de él, mi hermano yo quiero que seas bendecido Y así como Josué tomó la espada con una mano y la palabra de Dios con otra, yo quiero que tú tomes hoy la armadura de Dios y tomes la palabra de Dios en tus manos, que le enseñes a tus hijos, hijos, el principio de la bendición está en cumplir la palabra de Dios. Yo ayer confrontaba a los jóvenes y les decía, a ver, ¿cómo quieren que Dios les bendiga? si no son capaces de honrar a sus padres siempre honran a sus padres cuando están de buenas cuando les compran las las cosas que ustedes quieren pero por qué no honrar a a sus padres cuando les dicen no no tienes permiso o no vas a jugar o no vas a ver la tele o no vas a salir o o no puedes llamar ya por qué no lo honran a Dios a sus padres también ahí y así nos pasa en, en, en la vida al cristiano. Cuando, cuando Dios te dice no, muchos de ellos se enojan con Dios, se apartan. ¿Por qué no honramos a Dios también ahí? Dios merece honra todo el tiempo, en el día bueno y en el día malo. Y dice en 2 Tesalonicenses dar gracias a Dios en todo y por todo. Entonces honremos los principios bíblicos de manera constante, firmes y constantes, como lo, lo leímos ahí en 1 en Corintios 15 firmes y constantes todo el tiempo es la única manera hermano de que usted va a ser bendecido yo no honro a mi pastor solo un día lo honro siempre y así tiene que ser hermano yo no ofrendo de vez en cuando diezmo de vez en cuando o, o apoyo de vez en cuando lo hago qué siempre hermano no es que ahora ahora sí me sobró ahora sí me sobró un poquito ahora sí voy a, a, a ofrendar no hermano así nunca Siempre va a estar escaso usted. El principio es darlo con gozo, porque aunque no tenga, se va a sentir en paz, porque va a decir, mira, Señor, yo te di, no me regresó nada, no pasa nada. Yo confío y puedo declarar confiadamente de que el Señor es mi ayudador y que Él está conmigo, porque estoy en paz contigo, porque ahorita lo leímos en Primera de Juan, porque mi corazón no me condena. Y entonces, Señor, estoy seguro que todo lo que te pida tú me lo vas a dar. Porque estoy haciendo tus mandamientos y las cosas que son agradables a ti. Se fija la firmeza y la seguridad, y ahora entonces todos pudiéramos realmente decir confiadamente que el Señor es mi ayudador. Y no temeré lo que pueda hacer el hombre. Dios es mi ayudador, porque estoy cumpliendo, poniendo por obra y haciendo todo lo que Él me manda hacer. Voy a tener una bendición en mi familia, ¿sí? Cuando sea el esposo que el Señor quiere que yo sea en su palabra, cuando sea la esposa, cuando sea el hijo, voy a ser bendecido. Claro que sí. Claro que sí. En el trabajo. Yo ayer le le decía a los jóvenes independientes, ustedes tienen que trabajar como si fueran para el Señor. Pero el mundo nos mueve a hacer lo contrario. No, tú trabajas hasta las seis, apaga tu computadora, ya no trabajes, tú tienes familia, deja. No, Hagámoslo como si fuera para el Señor y si tenemos que trabajar horas extras, lo vamos a hacer aunque no nos las paguen y lo vamos a hacer con gozo y lo vamos a hacer bien y vamos a dar lo mejor de nosotros porque eso es de testimonio, porque le servimos a a un Dios más grande que nuestro jefe. Porque es así, hermano. Porque somos firmes y constantes, no cuando queremos serlo, sino en todo momento, en todo tiempo. Aún con fuerza, sin fuerzas, yo voy a alabar a Dios con ganas, sin ganas. Yo tengo que venir y rendirme delante de Él y decirle, Dios, mi vida es tuya, te pertenece, soy tuyo, Señor. Voy a honrarte todo el tiempo de corazón. Así que, hermano, yo le invito a que en esta mañana afirme su corazón en el Señor. Él le sustentará todos los días. Él ya le bendijo. Ahora es su turno de poseer esa bendición. ¿Y cómo? Poniendo por obra cada una de sus palabras. Que Dios le bendiga, hermano. Y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias por esta hora. Gracias por la vida de mis hermanos que escucharon este mensaje. Queremos ser una iglesia a Dios que realmente posea todas las bendiciones que ya nos has dado Señor, queremos poseerlas y la poseeremos a través de cumplir tu palabra, cada uno de tus mandamientos, no poniendo pretextos para hacerlos o no hacerlos, sino en todo momento, en todo lugar, yo Señor hoy dispongo mi vida para ser agradable delante de ti Señor, ser un vaso honroso eh, Dios y ser luz de este mundo, la sal de la tierra, siendo un hijo obediente a cada instante y a cada paso que dé, Señor. Yo elijo la bendición, Señor, lo que has puesto delante de mí, cumpliendo tus mandamientos, Señor. Sé que voy a poseer todas las bendiciones que tienes preparadas para mí, Señor. Gracias Dios, porque sé que cada hermano hoy está siendo confrontado con y redarguido en el espíritu, Señor, de aquellas cosas que hay en su vida que tienen que seguir siendo moldeadas por ti, cambiadas, transformadas de lo más profundo de sus corazones. Quita todo enojo, toda ira, quita toda amargura, también toda tristeza, también toda duda, miedo, temor, aflicción, Señor, de mis hermanos, y que ellos confiadamente puedan decir que tú eres su ayudador y que no temen a lo que pueda hacer el hombre, Señor, que cada uno de nosotros afirmemos estas palabras en nuestro corazón, eh, recordando, Señor, que tú vas a bendecirnos grandemente, que ya nos has bendecido y que vamos a poseerlas, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por los que nos Oyen por primera vez, Señor, porque sé que también tocará sus corazones. Y hoy yo te invito a ti que nos escuchas por primera vez, que abras tu corazón al Señor Jesús, que empieces a vivir una vida diferente, una vida realmente de bendición eh, haciendo su palabra. Y para esto lo primero que tienes que hacer es rendirte a Él, arrepentirte, reconciliarte con Dios de tus pecados, de tu maldad y rogarle que Él hoy sea a través de su Santo Espíritu dirigiendo tu vida. Así que si tú nos ves en el nombre de Jesús, yo te invito a que hagas esta, esta oración conmigo y digas así, Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado y me arrepiento. Hoy abro mi corazón para que vengas a mi vida y la gobiernes para siempre. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi único Salvador en el nombre de Cristo Jesús Amén